0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Siempre cuesta volver a la normalidad a lo cotidiano sí. aunque a veces no tiene nada de malo lo conocido sino que el problema es lo rutinario cuando se pierde la sorpresa, la gracia de que no todo sea sabido. Por ahí Redolés decía que prefería el caos a esta realidad tan charcha. Venga. En el caso de los deportes, así nos pasa mucho. Partiendo porque quedamos viudos de Fiu, de los deportes más variados también. sí, De los estadios llenos, con gente que se comportaba. Me gusta mucho el deporte, aunque solo puedo caminar. El cierre de la participación de los chilenos en los Juegos Panamericanos se resume en 79 medallas totales, con 12 de oro, 31 de plata y 36 de bronce. Chile terminó así octavo en el medallero que ganó Estados Unidos, aunque la medalla más importante se la llevó Fiu, un pajarito de siete colores que dejó la vara alta como mascota, y hay un antes y un después de este pajarete antes el crack indiscutido era Gurguru como Con Dorito, por supuesto Pero ahora se suma a Fiu Ojalá que toda esta simpatía por este emplumado amigo Se traspase al cuidado de su hábitat Los humedales Que son tan codiciados por las inmobiliarias Y a la vez tan incomprendidos Al igual que las dunas Tienes toda la razón Sí. Pero volviendo a la fiesta deportiva La organización, hay que decir, estuvo bien, bien. Más que bien Aunque todo es perfectible a primera vista, anduvo. Se logró. El único gran ranazo fue dirigencial. Ese condoro con la selección chilena femenina fue lo más feo por lejos. Vergonzoso. Este es Neven presidente del Deporte Continental e Panam Sports. Estos juegos han sido realmente un esfuerzo del Estado, de los gobiernos, de Chile, de cada una de las personas que fueron parte. Y siéntanse muy orgullosos porque lo que hicimos no se hace fácil, tuvimos problemas, tuvimos pandemia, superamos pandemia, pero hoy Chile le puede decir al mundo, cumplimos. Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fueron un tremendo, tremendo éxito. Gracias Chile por todo ese cariño, por todo ese apoyo y por estar celebrando esta gran, gran fiesta del deporte. Quizás lo mejor de los Juegos Panamericanos fue que nos permitió recordar que hay mucho más deportes que el fútbol y que hay, no pocos deportistas, buenos y buenas para ello. Que se puede ir al estadio tranquilo, sin miedo. Aunque diría que lo más destacable es que salieron de las pantallas las malas noticias, los loops de delitos, las declaraciones de políticos innecesarias. Ese respiro y despeje de agenda no tiene precio. Y aún queda, porque ya vienen los para-panamericanos. Chile! Acá me muerdo la lengua porque justo te tengo que dar una de esas noticias que demuestran lo peor de la sociedad. ¿Qué más podemos esperar en este país? Fue detenido otra vez por violencia intrafamiliar el futbolista de Colo Colo, Jordi Thompson. Este es el capitán de Carabineros, Oscar González, con la primera información. Hoy en la madrugada, Carabineros de la 36 Comisaría de la Florida... ...recibe de denuncia de una mujer que fue agredida en contexto de violencia intrafamiliar. A razón de este procedimiento se detiene a un sujeto de sexo masculino y mayor de edad. Estos hechos fueron informados al Ministerio Público... ...quien resolvió recibir en audiencia de control de detención a este sujeto... ...y de igual manera dispuso otras diligencias investigativas... ...para el esclarecimiento de este procedimiento. Thompson enfrenta a la justicia por violencia intrafamiliar... Mientras que la mujer agredida fue trasladada a primera hora a un recinto asistencial para constatar lesiones. Hay que decir que en el proceso anterior este gañán se salvó de una condena porque aceptó una salida alternativa ante el juicio. Quizás esta vez no la tendrá tan fácil al ser reincidente. Otro tema es la definición que deberá tomar el club sobre su situación. Esta es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Queremos señalar nuestra preocupación por la poca medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de la persecución y la sanción de este tipo de delitos. Hoy tenemos una reincidencia grave en eh, el caso de este jugador de fútbol y también tenemos el caso de un alcalde prófugo, con el cual se, se insistió en hacer una audiencia por Zoom Pese a que es evidente que un alcalde tiene muchas redes en la zona y que, por ejemplo, existía un riesgo de fuga alto. Me refiero al caso del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. Hace ya rato que quedó claro que como exponentes del género masculino estamos llenos de pelmazos. Es más que yo, le dijo Pasando por adultos no funcionales, mamones, emocionalmente inmaduros. Gil. Gil con todas sus letras y mucho más. Pajarón. Pero estamos trabajando en eso. Los buenos... Somos pocos ¿Qué teniste, bueno? No tenéis plata, Leo Pero, ¿qué le vamos a hacer? Nada, hermano Sus últimos días han tenido de cabeza a la PDI Para dar con el alcalde de Renaico Juan Carlos Reinao Quien está prófugo de la justicia Luego de haber sido formalizado por delitos de violación Abusos sexuales y aborto Chuta, en realidad, qué cagada, ¿no? Al jefe comunal le presentaron cargos Pero al momento de dictarse la medida cautelar No se aplicó inmediatamente Sino que se le pidió que él se presentara en la fecha y hora para cumplir con su llamado a la capacha no hay que ser muy avispado para suponer qué pasó eso es verdad este es el fiscal Gonzalo Martínez la situación procesal del imputado es, se encuentra con eh, decretada a su respecto la prisión eh, preventiva él se encuentra en rebeldía de esta resolución del tribunal y además se ha eh, despachado orden de detención a ambas eh, policías con el objeto de eh, ubicar y detener y hacer cumplir la resolución judicial el alcalde acusó una persecución en su contra, que temía por su seguridad y un bla bla importante. Aunque estando bajo custodia en un recinto penal quizás estaba más seguro. Y también lo sería para sus denunciantes. Quisieron ver en su minuto el riesgo de fuga de Reinao, algo que finalmente ocurrió. Desde ya te recuerdo que existe un foro de orientación en casos de violencia en contra de las mujeres. Es el 1455. En el proceso constitucional, este martes, el presidente recibe el texto en un acto oficial y comienza la campaña. Por estos días, los partidos políticos y expresidentes han ido planteando su postura al respecto, sin que esto sea gran novedad en realidad. Más bien, es sabido como piensa cada quien. Lo que sí hay que recordar y tener en cuenta es que el próximo 25 de noviembre se publica el listado de personas designadas como vocales de mesa. Eso es súper importante. Revísalo en consulta.cervel.cl Anotamos tu dato, Leo. Lo otro es que no olvides que para superar la viudez por Fiu, no pajarés y califica este capítulo. Dale like si te gustó, comenta qué te pareció. ¿Nos ganamos una medalla? Sí, hoy día ganamos, hoy día ganamos si os quieres. O si no te gustó, no contaste fome, coméntalo igual. Quedo atento a tus comentarios. Así entregamos nuestra ofrenda diaria al Dios, algoritmo. Ya sabes, comentando, troleando, compartiendo y escuchando. Somos más que Fiu volando quería decirle que se fuera a la mierda pero no puedo decirlo acá digamos. y si sí, hay algo en lo que más vale tener un pájaro en mano es en las reformas esos elefantes dentro de la habitación con los que estamos ya familiarizados son nuestros mejores amigos a esta altura uno un paquidermo de los grandes es la reforma previsional. Y es que acá metió la trompa en la discusión y vaya de qué forma. Y se reabrió el debate porque una vez más fuimos testigos de un embudazo. Le gusta la del embudo. Las AFP lograron millonarias ganancias, mientras que los afiliados nuevamente recibimos las pérdidas. Y es que claramente nos equivocamos. ¡Cómo nos No teníamos que ser afiliados. La decisión correcta era ser accionistas. Así que hagamos ese cambio desde ya. Para mejorar tu día y tener el cuadro completo, el dato es que todos los fondos de pensiones terminaron con pérdidas en octubre. Pero las AFP tuvieron utilidades que crecieron un 11,4%, llegando a 389 millones de dólares en el tercer trimestre. Chile lindo, se cagan de la risa en tu cara. Esta es la diputada Jimena Osandón. Bueno, este es un tema muy frustrante para la ciudadanía y nosotros en Renovación Nacional tenemos propuestas, esperamos que se estudien al menos y pensamos que de alguna forma se debe castigar en este caso a la administradora de inversiones eh, que puede ser por dos medios, primero que todo podría ser por la comisión por saldo porque el saldo que es la base de cálculo todos sabemos que disminuye o aumenta según la gestión y sobre eso se calcula la comisión, entonces ahí tiene que haber también un, un castigo. En pensiones andamos al 3 y al 4, en salud es igual o peor. Estoy para la caga, hermano. Acá otro elefante hace de las suyas. La reforma a las ISAPRES está rondando también y la creatividad para buscar ajustes a la deuda de las empresas con los afiliados sigue aumentando. Hay claridad de que se debe pagar, ya lo dijo la Corte Suprema. Se pasaron de listos por años. Los no regalos Larry. Con cobros indebidos y no se pueden desentender de sus consecuencias. No. La discusión está en cómo cuantificar ese manotazo. 100 lucas. Y el plazo para que paguen. La pagamos nosotros. Acuérdate que se cifró en mil millones de pesos la deuda. Luego expertos la redujeron a 450 con el pretexto de mantener la viabilidad del sistema. Esta es la diputada de la Comisión de Salud y también ex jefa del Ministerio, la diputada Elia Molina. La idea es que las ISAPRES paguen, que los usuarios y los que tienen contrato con las ISAPRES no queden en el aire. Y por otro lado también es fundamental hoy día, dadas las condiciones eh, y también del proyecto de, de, de desarrollo que tiene el país en términos de salud, es fortalecer al máximo el FONASA, de modo que aquellas personas que quieran migrar del sistema tengan alternativas adecuadas. A priori está de cajón que el modelo de negocios no funca. O es más, podríamos aquí aplicar la libertad, esa tan vilipendiada por estos días, la libertad de elegir, la máxima del libre mercado. Pues si el sistema no es favorable al usuario, o el servicio no es competitivo o viable, como consumidores eso lo castigamos con un cambio, y chao, sin llorar. Pero aquí en la copia feliz del Edén, eso no funciona. Al menos en la salud, por la integración vertical Y otras triquiñuelas coleccionables en el álbum de virtudes de la clase empresarial chilensis Y por supuesto, a la falta de recursos del sector público para entregar un servicio adecuado De las dos no hacemos una Al menos yo estoy en FONASA y el sistema ya colapsó Pero hay que ser justos Los trabajadores de la salud se descrestan Hacen todo lo que pueden y más La culpa no es de ellos Me declaro culpable Sí soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo. Escúchalo, coméntalo en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.